0: el dogma fundamental del que todo fluye y al que todo en el cristianismo viene a parar es el de la Santísima Trinidad. De ahí que después de haber recordado uno tras otro en el curso del cielo a Dios Padre, Hijo, autor de la redención, y al Espíritu Santo, autor de nuestra santificación, la Iglesia nos incita hoy a la consideración y rendida adoración del gran misterio que nos hace reconocer y adorar en Dios la unidad de naturaleza en la Trinidad de personas. Apenas hemos celebrado la venida del Espíritu Santo, cantamos la fiesta de la Santísima Trinidad en el oficio del domingo que sigue. Escribía San Ruperto en el siglo XII, y este lugar está muy bien escogido, porque tan pronto como hubo bajado del Espíritu Santo, comenzó la predicación y la creencia, y en el bautismo, la fe y confesión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Afirmaciones del dogma de la Trinidad se ven continuamente en la liturgia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, así comienza y termina la Santa Misa y el oficio divino, y se confieren los sacramentos. De la misma forma, a los salmos sigue el gloria. Los himnos tradicionales acaban con una doxología, y las oraciones con una conclusión en honor a las tres divinas personas. La devoción a la Santísima Trinidad se inició en el siglo X, y a partir de esta época se fue también difundiendo su fiesta litúrgica, entrando en el calendario romano en el 1331. Si bien, desde el comienzo del cristianismo, la oración litúrgica se ha dirigido al Padre, por mediación del Hijo y en el Espíritu Santo, y el mismo Jesús habla de Dios como una comunión de amor y manifestó el misterio de las tres divinas personas, lo original de esta fiesta es el honrar específicamente a Dios sin tener como motivo un acontecimiento salvífico ni la memoria de un santo, se trata de profesar la fe verdadera, conocer la gloria de la eterna divinidad y adorar su unidad todopoderosa. La antigua iglesia hispánica en el siglo 5 al 7 enseñó magníficamente la fe trinitaria, sobre todo en los concilios de Toledo, y de su liturgia procede el prefacio propio de esta solemnidad. Es consolador saber que nuestro Dios es uno solo, pero no solitario. Concilio VI de Toledo, año 638. Amor puro que solo busca darse de forma creadora y llevarnos a participar en su unidad vital eterna. El dogma de la Trinidad resplandeció también en nuestras iglesias nuestros padres gozaban viendo la altura, anchura y largura admirablemente proporcionadas de esos edificios un símbolo de la Trinidad. Lo mismo que en sus divisiones principales y en las secundarias, las tres entradas, las tres puertas, los tres ventanales y a menudo también las tres torres. Por doquier y hasta en los detalles ornamentales, el número 3 repetido sin cesar obedece a una idea, a la fe en la Trinidad. También la iconografía cristiana tradujo de mil maneras este mismo pensamiento. Hasta el siglo XII a Dios Padre se le representó por una mano que sale de las nubes y bendice. En esa mano se significa la divina omnipotencia. En el siglo XIII y XIV se ve ya la cara y luego el busto del Padre, en el cual desde el siglo XV es representado como un venerable anciano vestido Coronamientos papales hasta el siglo 12 dios hijo fue primero representado por una cruz por un cordero o bien por un gallardo joven semejante al apolo de los gentiles desde el siglo 12 al XVI vemos ya representado a cristo en la plenitud de la edad y con barba a partir del siglo 13 lleva la cruz y también aparece en figura de cordero y por último al Espíritu Santo se le representó a lo primero por una paloma, cuyas alas extendidas tocaban a veces la boca del padre y del hijo, para demostrar cómo procede de entre ambos. Ya desde el siglo XI aparece con la figura de un niñito por idéntico motivo. En el siglo XIII es un adolescente y en el siglo XV un hombre hecho y semejante al padre y al hijo, pero con una paloma sobre sí o en la mano para distinguirla así de las otras dos divinas personas. Más desde el siglo XVI, la paloma torna a asumir el derecho exclusivo de representar al Espíritu Santo. Para representar a la Trinidad, se adoptó la figura del triángulo. También el trébol sirvió para figurar el misterio de la Trinidad, o lo mismo tres círculos enlazados con la palabra unidad, en el espacio central que queda libre por la intersección de los círculos. San Pablo nos recuerda que somos moradas de la Santísima Trinidad, templos vivos de Dios y del Espíritu Santo. Así fue como nos lo prometió nuestro Señor la noche de su despedida. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará y vendremos a él y en él haremos nuestra morada. Bendito sea, ahora y por siempre, y por todos los siglos, la santa y única Trinidad, que ha creado y gobierna todas las cosas. Que así sea.